0: Good evening. Dünya Podcast. Seçimizdeki Dünya Podcast. Dünya Podcast. Dünya Podcast. Dünya Podcast. Dünya Podcast. Dünya
1: Podcast. Dünya Podcast. Dünya Podcast. Dünya Podcast. Dünya Podcast. Dünya Podcast. Dünya Podcast. Dünya Podcast. Dünya Podcast. Dünya Podcast. Dünya Podcast. Dünya Podcast. Dünya Dünya
2: ben devam edeyim. Ee, bu hafta büyük oranda herhalde Fransa seçimlerinden bahsedeceğiz ama onu en son hep birlikte tartışacağız. Ben önce Almanya gündeminin öne çıkan birkaç başlığını özetlemeye çalışacağım. Bunlardan bir tanesi oldukça şaşırtıcı bir yandan da tanıdık bir gündem. Dün garip bir an yaşadım o anekdotla birlikte anlatayım isterseniz. Target yani buranın kamu televizyonundaki ana haber bültenini izliyordum. Sunucu haberleri sunuyor. Arkada işte bir görsel var tabii ki. Görseli önce çok çok dikkat etmedim. Sonra dikkat ettim. Bordo bereli bir asker toplamı duruyor görselde falan. Bir an böyle bir <gülüyor> neredeyim, hangi ülkedeyim, neler oluyor karmaşası yaşadıktan sonra <gülüyor> e, dinlemeye devam ettim haberleri. Almanya bir süredir ordu içerisindeki aşırı sağcı örgütlenmeleri tartışıyor. Yaklaşık bir 10 gündür, 2 haftadır. Bugünden belli aralıklarla kendini tekrar ediyor. Geçen hafta atlamıştık. Bu hafta iyice büyüdüğü için buna bir miktar girelim istedim ben. Şimdi Spiegel'ın yayınladığı Der Spiegel'ın yayınladığı bir mektup var. Bu mektuba göre Alman özel kuvvetlerinden bir yüzbaşı... ...orduda aşırı sağcı aktivitelere göz yumulduğuna dair... ...çok uzun bir mektup yazıyor Savunma Bakanlığı'na. Daha sonradan böyle bir mektup aldığını Savunma Bakanlığı da teyit etti... ...fakat mektubun detaylarına girilmedi. Bu mektupta Spiegel'ın haberleştirilmesinde söylendiğine göre... ...çok fazla şikayet var. Özellikle Acemi askerlerin, orduya yeni giren askerlerin... ...bu konulardan şikayet etmesinin önüne geçildiği söyleniyor... Böyle bir baskı iddiası var. Ee, olayın ilginç de bir kronolojisi var. Aslında 2017'ye giden bir olaylar silsilesi var. Bu olaylar silsilesi içerisindeki ilk olay bir e, özel kuvvetler bölüğünde 2017 yılında bir komutanın Veda Partisi'nde ortaya çıkıyor. Bu Veda Partisi'nde bir asker e, nazi, e, emekli olan asker e, nazi selamı verirken görülüyor ve aynı emeklilik partisinde aşırı sağcı grupların müziklerinin çalındığı bahsediliyor. söyleniyor. Garip garip detaylar da var. işte domuz kafalarını fırlatarak takım oyunlar oynamışlar falan böyle ne olduğu anlaması zor bir takım ritüeller gerçekleştirilmiş vesaire. Bu partinin arkasından bu askerlerden bir tanesi 45 yaşında bir kıdemli başçavuş takibe alınıyor askeri istihbarat tarafından. Bunun etrafında gelişen olaylarda da bir hücre, aşırı sağcı bir hücrenin bu isimlerle bağlantılı olduğu düşünülen aşırı sağcı bir hücrenin Ev e, hücre evinde diyelim bir liste bulunuyor ve bu listenin içerisinde belli as, e, belli siyasetçilerin telefon numaraları, adresleri gibi kişisel bilgileri var ve bu isimler içerisinde Hayko Maas gibi Dışişleri Bakanı oldukça önemli isimler de var. E, bu tabii oldukça büyük bir şok etkisi yaratıyor vesaire. Gelinen noktada bu mektup e, sonrasında yaşandığı tahmin edilen başka gelişmeler doğrultusunda Alman Devleti ve Savunma Bakanlığı bu konuda ciddi önlem almaya hazırlanıyor. Çünkü yakın zamanda Saksonya eyaletinde bir askerin bahçesinde bir silah Silah deposu bulundu ve bu silah deposundaki mühimmatın bir kısmının Alman ordusunun envanterine kayıtlı olduğu ortaya çıktı. Daha sonra ortaya çıkan durup şunu gösterdi yapılan kontrollerden sonra. Alman ordusunun envanterinden 85 bin atımlık mühimmat yani mermiler vesaire hı hı. ve 62 kiloluk patlayıcı kayıtmış. Bu oldukça ciddi bir rakam. Ee, bunu Adam hat- bunu
0: nasıl kaçırmış ya? 62 kilo patlayıcıyı kaçırmak da bir mevzu yani.
2: Evet evet ya yani tek bir kişi kaçırmamış olabilir. Bu total envanterdeki kayıp yani birden fazla hücre var büyük ihtimalle. Ve belki yani teknik bir hata da olabilir bir kısmı bilmiyoruz vesaire ama böyle bir şey çıkmış açık çıkmış. Ve bu az buz bir rakam değil hakikaten. Ee, bunun arkasından savunma bakanlığının aldığı bir takım sert önlemler var. Bunlardan bir tanesi komando birliğinde ortaya çıkıyor bu arada bu durum. Ee, Alman ordusunun bu bilimin uluslararası işbirliklerini askıya almak talimlerini iptal etmek ve kendi özel eğitimlerini bu bir özel kuvvetler eğitimi çünkü başka bir piyade birliğinde yapılmasını sağlamak yani bir miktar durdurmak ee, bu tarz önlemler e, alınacak üstelik bir bölük bu olaylara adı kalışan bölük Tamamen lağabey edilecek bir bölükte kafasında canlanmayanlar için ortalama 150 kişilik bir toplama tekabül ediyor. Bu önlemlerin alınması ve ordudan açılı sağcıları temizlenmesi için 4 ay süre verildi. KSK diye kısaltabileceğimiz özel kuvvetlerine Alman ordusunun. Aslında Savunma Bakanlığı şunu demiş oldu. Ya siz çözün ya biz çözeceğiz. Sonrasında neler olacak hep birlikte göreceğiz. Fakat şimdiden... Başka bazı tartışmalar da ortaya çıkmaya başladı. Almanya'da zorunlu askerlik hizmeti ya da zorunlu kamu hizmeti diyelim illa askerlik hizmeti şeklinde icra edilmesi gerekmiyordu çünkü. 2011'de kaldırılmıştı. Sosyal Demokrat Parti'nin silahlı kuvvetlerden sorumlu meclis komisyoneri Eva Högl zorunlu askerliğin kaldırılmasının daha doğrusu bu kamu hizmetinin kaldırılmasının bir hata olduğunu söyledi. Bu açıklamanın üzerine tabii tartışmalar da başlamış oldu tekrar zorunlu askerlik hizmetiyle ilgili. Şu yüzden bu tartışmalar yapılıyor. Birincisi halk ordusu yani halkın daha yoğun katılımının olduğu halkın tüm kesimlerinden insanların yerli bir ordu içerisinde bu tarz marjinal yapılanmaların daha kolay eleceği ve daha az bulaşabileceği şeyi. Çünkü profesyonelleşen bir ordu da bu tarz radikalleşme eğilimlerinin daha yüksek olduğu iddia ediliyor. Ancak bu öneriye, yani bu öneri de değil aslında, tekrar gelsin gibi bir öneri de bulunmadı ama bunun tekrar gözden geçirilmesi gibi la- lazım gibi bir ifade kullanmıştı. Buna önce SPD'den, yani Högl'ın kendi partisinden bir takım itiraz daha geldi. Eş başkanları Esken ve Boryan'dan. Onlar ee, çözümün... Zorunlu askerliğin yeniden getirilmesinden öte bu gelişmelerin önünde bir takım politik engeller korunması gerektiğini söylediler. Başka önlemler alınması gerektiğini söylediler. Yeşiller ve Sol Parti buna kesinlikle karşı olduklarını söylediler. Liberal Demokrat Parti bir diğer küçük ama eski partisi Almanya'nın bu duruma karşı olduğunu söyledi. İktidarın büyük ortağı Hristiyan Demokratlar içerisinde de birden fazla görüş var. Fakat Savunma Bakanı Kramp Karunbağ'a, 2021'den itibaren gönüllülük esasına dayalı bir askerlik biçiminin tekrar getirilebileceğini kadınlar ve erkekler için söyledi. Fakat zorunlu bir askerlik hizmetine şu durumda sıcak bakmadıklarını, karşı olduklarını belirtti. Bu gönüllülük esasına dayalı, çünkü şu ana kadar profesyonel olarak ilerliyordu onu dediğim gibi. Askerlik eğitimi de 6 aylık bir temel eğitimi kapsıyor ve 6 ay da bu eğitimden sonra bu programa katılan kişiler kendi şehirlerine yakın bir yerde askerlik hizmetlerini gerçekleştiriyorlar. Böyle bir teklif belki de gelecek yakında bu değerlendirilecek. Fakat tartışma açılmış olmasına rağmen şu anda zorunlu askerliğin veya zorunlu kamu hizmetinin yeniden getirilmesine dönük ağırlıklı bir görüş olduğunu söylemek zor. Ben bu gündemi aktarmış olayım. Birkaç gündem daha var aslında ama... Bu yeterince uzun bir gündem olduğu için belki onları önümüzdeki dakikalarda not olarak başka gündemlere düşebilirim.
0: E, i̇sterseniz ben İngiltere'den devam edeyim. Ki aslında İngiltere'de çok yeni bir haber yok diyeceğim. Çünkü aslında İngiltere halen daha e, koronavirüsle e, mücadele ediyor. Koronavirüs nedeniyle işte şehirlerin e, kilitlenmesi, ekonominin çökmesi, yeniden normalleşme. Biraz İngiltere biliyorsunuz bu konuda geriden geliyor. E, Avrupa'nın artık normalleştirdiği yeni normalle İngiltere yeni yeni yüzleşiyor. E, 4 Temmuz'da yani dün e, Artık Londra'daki tüm kafeler ve restoranlar açıldı. Bunun öncesinde de Prens Charles video mesaj yayınladı ve hizmet sektöründe çalışan kişiler için endişesini dile getirdi. Aslında dün akşam Londra'nın merkezinde işte en uğrak eğlence merkezlerinden birisi olarak bilinen Soho'daki görüntülerde biraz Prince Charles'ın endişelerini haklı çıkarttı. Üstelik sadece hizmet sektöründe çalışan kişiler için değil, Pablarına kavuşmuş İngilizler için de bu endişelerin haklı olduğunu gösterdi. Çünkü tabiri caizse o canım Soho bir zincirli kuyu metrobüs durağına dönüşmüştü dün akşam itibariyle. Ama tabii yani aylardır, haftalardır İngilizler gerçekten pablarına kavuşmayı bekliyorlardı. Bu, bununla beraber aslında geçtiğimiz hafta şöyle de bir şey oldu. İngiltere'de, Leicester'de... Karantinanın uzatılması söz konusu oldu. Çünkü son bir haftada tespit edilen COVID-19 vakalarının, İngiltere'de tespit edilen vakaların onda biri Leicester'daydı. E, bu yüzden e, Sağlık Bakanı Matt Hancock, orada salı gününden itibaren kentteki e, acil ihtiyaç ürünleri satmayan, yani işte ezdane, market, fırın, türündeki mağazaların haricinde tüm mekanların kapatılacağını, çoğu okulun da perşembe gününden itibaren kapatılacağını duyurdu. Ve aslında karantina süreci Leicester için yeniden başlamış oldu. Sonrasında aslına bakarsanız 4 Temmuz gelmeden önce biraz bunun endişesine kapıldığı için çeşitli kurumlar ve kişiler benzeri bir uygulamanın Londra için de söz konusu olabileceği konuşuluyordu. Bu haftaya girerken özellikle bazı e, santlerinde halen daha vakas sayıları düşmüyor ve endişe verici e, noktada tarif ediliyor. E, fakat sanırım hmm, Perşembe günüydü, Çarşamba günü. Afedersiniz. Komisyonun yaptığı açıklamayla buna gerek olmadığı Londra'da e, Leicestershire'dekine benzer bir yerel e, kilitlenmeye gidilmeyeceği açıklandı ve e, dün 4 Temmuz itibariyle dediğim gibi tüm restoranlar ve publar açıldı. Zaten aslında haftalardır İngiltere'nin ekonomik anlamda ne kadar endişeli olduğunu, rakamlarla da nasıl büyük bir bilançoyla karşılaştığını tarif ediyordum. Prens Charles'ın 4 Temmuz için yaptığı açıklamada da aslında hizmet sektörünü ekonominin can damarı olarak tarif etmesi biraz aslında bu e, açılışın ekonomik olarak da ülkenin ihtiyaç duyduğu bir açılış e, olduğunu hatırlattı bize. Bununla beraber e, aslında gene geride kalan hafta e, İngiltere içinde gene ekonomik tartışmalarla geçti. Çünkü Harrods Londra'nın özellikle lüks tüketim e, mağazalarından birisi olarak bilinir. Yaklaşık 700 işçinin e, işine son verici açıkladı bula beraber çok sayıda e, marka gene çok fazla e, insanı işten çıkartmak zorunda olduklarını açıkladı çok büyük bir e, Restoran grubu e, İngiltere'de 2000 kişinin işsiz kalacağını e, haber verdi Çünkü iflas edeceklerini duyurdular e, böyle aslında e, yuvarlandıkça büyüyen bir kar topu misali, geçtiğimiz haftalarda başlayan o işte kamu borçlanmasının çok uzun bir süre sonra çok büyümesi ve devamında gelen diğer e, ekonomik veriler şimdi realde de kendisini hissettirmeye başladı. Gene geçtiğimiz hafta açıklanan bir başka veri e, gayrisafi yurt içi hasılın 41 yılın en e, büyük düşüşünü yaşadığına dairdi. Yani böyle biraz şey... İngiltere salgından can kaybıyla, yüksek oranda can kaybıyla çıktığı kadar ekonomik olarak da büyük bir sarsıntıyla çıkacak diye tahmin ediyorduk. Zaten hafta ve hafta böyle çarpıcı bir başka gelişmeyle bu gerçekle yüzleşiyoruz. Zaten geride kalan haftada mutlaka siz de görmüşsünüzdür Boris Johnson'ın, bu bilançoyu gözleyebilmek için inşaat sektörüne ağırlık verebileceklerine dair bir açıklama ne yaptı. Ne kadar tanıdık. Evet, zaten birisi de Twitter'da bu haberi paylaşıp harbiden Türk bu yağı yazmış. Yani gerçekten <gülüyor> doğru yorumlardan biri olabilir. <gülüyor> Belki de. Yani geride kalan haftada aslında İngiltere'nin gündemi 3 aşağı 5 yukarı böyleydi. Gene biraz parayla rakamlarla alakalı haşır neşir olduğumuz bir gündem vardı.
1: Yani o zaman gerçekten anlamda Avrupa bizi kıskanıyor diyebiliriz. Çünkü Akın bahçede silah bulundu dediğinde benim aklıma direkt böyle bir ne kadar kandık bu <gülüyor> hikaye diye bir
2: <gülüyor> e <işin acıyanı gülüyor> evet. düşünce belirdi. bize hatırlattığı bir tarih var. Bizimki büyük oranda uydurma deliller üzerine kurulu bir davaydı. Bu öyle de değil. Yani <gülüyor> gerçekten ortada çok çok ciddi bir sorun var. Daha bile vahim bir durum bir yandan.
0: Evet bir şey yani bu, bu tartışmayı bitirmeden aslında bu işçi çıkartacağını açıklayan markaların isimlerini de telaffuz etmek isterim. Belki dinley- dinleyicilerin kafasında daha rahat canlanır işin ne kadar büyük bir boyutta olduğu, aralarında EZJEST'in, Airbus'un, Virgin Money'nin, gibi büyük markaların olduğu toplamdan bahsediyoruz. Ve yani toplamda 12.000 kişi gibi bir işsiz ordusu ortaya çıkacak gibi bir beklenti var. Bunu da
1: söylemek gerekiyor maalesef. Aynı, aynı şekilde Fransa'da da benzer bir durum var. Air France devletten aldığı desteğe rağmen 7000 yanlış tarafsız değil o zaman 7500 işçi çıkaracak bunu açıkladı Fransa'da şu an e, ekonomi çok konuşulmuyor ama çok da iyi gitmiyor Fransa'nın gündemi şu an seçimler e, belediye seçimlerinin ilk turu 15 Mart'ta yapılmıştı ve ikinci tur bir hafta sonra 22 Mart'ta yapılacaktı ancak koronavirüs salgını dolayısıyla 16 Mart'ta karantina ilan seçimler seçimlerde ileri bir tarih ertelenmişti ve e, geride kalan pazar günü ikinci tur yapıldı ve Fransa'da sanırım bir rekor oranda seçmen sandal gitmedi. %60'ı oy kullanmadı. Bir önceki seçim 2014'te bu oran %37.8'di. Büyük ihtimal dinleyicilerimiz Türkiye basınında da görmüştür. Yeşil Dalga diye adlandırıldı bu ikinci tur. İlk tur da böyle geçmişti. Ancak hani karantina gündemi olduğu için, salgın gündemi olduğu için çok üzerine konuşulamamış, yazılamamıştı. Paris, Marsilya, Lyon, Bordeaux, Strasbourg ve daha pek çok şehirde sol ve yeşil koalisyonu kazandı. Fransa'nın üç büyük şehri Paris, Lyon ve Marsilya'da iki şehir kadınlar tarafından yönetilecek. Paris başkent, geçen dönemde başkanlık yapan Sosyalist Parti adayı An Hidalgo yeniden seçildi. Lyon'da yeşillerden bir aday seçildi. Marsilya'da 25 yıldır, son 25 yıldır sağcıların yönettiği bir kent ve yeşillerden aday bir kadın seçildi. Michel Rubialo. Onun dışında Bordo'da 74 yıldır sadece yönetim vardı belediyede ve Yine Yeşiller'den bir aday seçildi. Bordun'un ayrıca şöyle bir önemi de var. İkinci tura kalan Troçkist bir aday var. Philip Potu. Bu da %10'luk bir başarı elde etti ikinci turda. Kendisini Troçkist olarak tanımlıyor. Solca'da sosyalist de direkt Troçkist olarak tanımlıyor. Aslında ateşli bir devrimci olarak tanımlayabilirim kendisini. Yani 74 yıldır sağını yönettiği bir şehirde kendi Troçkist olarak tanımlayan bir adayın %10'luk bir oy alması Fransa'da açıkçası gündem oldu doğal olarak. E, aşırı sağcı Marine Le Pen'in partisi e, ilk defa belediye seçimlerinde bir büyük şehir kazandı. E, Fransa'da yüz binin üzerindeki şehirlerde tek bir aşırı sağ parti kazandı. O da Perpignan, e, güneyde yer alan bir e, şehir. Onun dışında e, bu yeşillerin başarısıyla ilgili Fransa'da ırkçı söylemleriyle bilinen ve daha önce de bunun ilgili e, yargılanmış ve ceza almış bir sadece köşe yazarı e, Erik Zemur. Son yerel seçimlerdeki Yeşillerin tarihe başarısını İslamcıların başarısı olduğunu söyledi. Hatta şöyle bir cümle kullandı. Ee, yeşillerin yeşili, İslamcıların yeşili, İslamcılar ve yeşiller arasında bir ittifak var dedi. Bu sosyal medyada çok gündem oldu, çok tepki çekti. Bu yeşillerin başarısından bahsediyoruz ama aynı zamanda yeşillerin başarısı Macron'un başarısızlığı demek. Macron'un görev süresinin dolmasına iki yıl kaldı ve bu iki yıl içinde acaba Macron yönetimini yeşile nasıl çevirebilir gibi yazılar yer almaya başladı Macron'a yakın basında. İpsos araştırma şirketi var. Türkiye'de de bilinen bir araştırma şirketi. Hı hı. E, bu araştırma şirketinin siyasi departmanın müdürü e, yeşil, yani Çevre ve ekoloji sorunları artık kentsel nüfus için değil, herkes için yaşamsal ve herkes için endişe teşkil ediyor dedi. Ve herkes bir yeşile odaklanmış durumda, ekolojiye odaklanmış durumda diyor. Bunun sebebi aslında koronavirüs olarak tartışılıyor kamuoyunda. İşte iki buçuk ay boyunca evlere kapanınca, ki şunu da söylemekte fayda var, bence Fransızlar çok sosyal bir toplum. Yani benim gözlemleyebildiğim kadarıyla hı hı. E, evdeki yaşamdan ziyade sokaktaki dışarıdaki yaşama çok önem veriyorlar. Ya bu ıı, karantina, ya karantina değil aslında de sosyal izolasyon döneminde olumsuz etkilenmelerinin sebebi de bu. Evleri hem çok küçük, yaşamaya çok müsait değil. Özellikle işte Paris'teki evler. İşte insanlar 15-20 metrekarede yaşamlarını süreceğin şekilde. Burada benim yaşadığım şehirde de öyle. Sos, sürekli dışarıdalar. Yani uyandıklarından gece yatana kadar dışarıdalar. Her şeyi dışarıda yapabiliyorlar. çocuklara dışarıda vakit geçirebiliyorlar. Sosyalleşmek aileyle yapılan bir şey burada. Ve sosyalleşmek evde yapılan bir şeydi hani Türkiye'de şey vardır ya arkadaşlarımızı davet ederiz, masalar kurarız yeriz, içeriz. Evet burada da var ama burada daha çok dışarıda buluşma var. İnsanları evine davet etmek değil de dışarıda plan evet, yapmak. Evet biraz Londra'da da böyle aslında. Kesinlikle ben ve bu
2: Türkiye'de da...
1: Hani... <gülüyor> <gülüyor> Şimdi hani iki buçuk ay evlere kapanınca ve işte Türkiye'de de hani işte doğa bize mesaj veriyor koronavirüs hani işte denizler temizlendi. Yunuslar İstanbul Boğazı'nda görüldüğü gibi haberler vardı. Bu Fransa'da da böyle hani acaba doğa bize bir mesaj mı veriyor? Küresel ısınma üzerinden de aslında bence yeşillerin oyu bu kadar artmış. Bence demeyeyim de arttığını yorumluyorlar basında. Onun dışında Fransa'nın 2017'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan François Fillon'un bir gündemi vardı. Konu da şu, aynı zamanda eski başbakan kendisi. Eşi ve çocuklarına gerçekte çalışmadığı halde kamu kaynaklarını aktarmakla suçlanıyordu. Bizim Türkiye'de ATM memuru. Evet. evet. ATM memuru adlandıracağımız bir olayı Fransa'da hayata geçirmiş kendisi. Yargılanıyordu bir süredir. Kendisine ve eşine ve kendisine 375 bin bin eroluk para cezası kesildi. Her ikisine de ayrı ayrı ve kendisi ayrıca 10 yıl siyasetten uzaklaştırma cezası aldı. Avukatı ağır bir yargılamadan geçtiğini söyledi. Skandal koşullarda yürütülen bir dava dedi. Bu kararı temiz edeceğiz, bu karar adil değil ve yeni bir duruşma talep edeceğiz açıklamasını yaptı. Şunu da not düşmekte fayda var. Ee, Filon Sarkozy hükümetinde 2002 ve 2007 yılları arasında başbakanlık yaptı. Ve 2017'de e, aslında seçim döneminde Cumhurbaşkanı seçimi döneminde gündeme gelen bu yolsuzluk olay, olayıyla gündemden düşmüştü, siyasetten düşmüştü. E, onun dışında Fransa'da şu an çatırabileceğim bir şey yok aslında.
0: Peki ya Fransa seçimleri Almanya'da nasıl e, göründü Akın? Mesela İngiltere'de sadece haber olarak geçti ama bir yorumla karşılaşmak Mümkün olmadı pek İngiliz basınında.
2: Burada işlendi ben haftalık yayınlardaki yazıları özellikle takip etmeye çalıştım. Onlar daha derinlemesine yazılar oluyor diye. Şimdi birkaç başlık önemli Almanya için bence Fransa'daki mesele. Birincisi Almanya önümüzdeki dönem başkanlığını yürütecek Avrupa Birliği'nin. <gülüyor> Ve e, burada gerçekleşecek bir takım e, nasıl diyelim engellerle karşılaşacak. Bunlardan bir tanesi korona krizi sonrası çöken Avrupa Birliği ekonomi ve bunların nasıl kurtarılacağına dair e, inisiyatif alması gerekecek. Bir diğeri kendi politikalarıyla e, ne kadar uyumlu bir şekilde Avrupa genelinde isimlerle yüzleşiyor. Şimdi bir diğer gelişme Almanya gündeminde daha öncesinde aslında geleceği büyük oranda belli olan bir gelişmeydi ama bu hafta kesinleşmiş oldu. Almanya 2038'e kadar bütün Fosil yakıt enerji e, üretimini durduracak. Bundan sonra kömür enerjisiyle örneğin e, enerji üretmekten tamamen vazgeçecek. Ve bu zaten uzun süredir üzerinde konuşulan bir kalkınma planının ve Birleşmiş Milletler'in belli kalkınma planlarıyla, belli ajandalarıyla da oyunlu, bir kalkınma planının parçasıydı. Yani Almanya'da yeşil enerji diye kabaca tanımlayabileceğimiz bir e, yöne doğru e, hareket etme e, isteği var zaten uzunca bir süredir. Dolayısıyla Yeşil Devrim vesaire adlarıyla anılan bir seçim sonucu Alman basınının ana akımını da benim görebildiğim kadarıyla sevindirdi. d bir makale vardı bununla ilgili. Benzer ifadeler kullanan yani Yeşil Devrim ifadeleri kullanan Yeşiller içinde kayboldu manşetini atmışlar ve bir oransız mizah örneği kullanmışlar. <gülüyor> <gülüyor> Yeşillikler içinde yürüyen bir Bakın. Macron şeyi yani evet, yazı görsel kadar kötü bir yazı değildi ama görsel biraz ironik anlamda oransız miza olmuş. Hı-hı. Onun dışında de Spiegel'da uzunca bir yazı vardı seçim sonuçlarını analiz eden ve çevreci kent politikalarının ne kadar önemli olduğunu, özellikle Paris'teki seçim sonuçları anlamında bisiklet yollarının genişletilmesinin vesaire ne kadar önemli olduğunu belirtiyordu. Şöyle başlıyordu yazı. Yani bence oldukça iddialı bir laf bilmiyorum Seda ne düşünür ama hani o kadar aşina değilim ben orada olanlara ama genel olarak böyle ifadelerde biraz temkinli olma ihtiyacı duyuyor. Devrimler oldukça sessiz başlar. İnsanların fark edemeyeceği kadar sessiz. Fransa seçimlerini Paris özelinde inceleyen makalenin İlk iki cümlesi bu şekildeydi mesela ve Hidalgo'nun başkanlık yarışında da bir aday olabilmesi ihtimali üzerinde duruluyordu. Spiegel'deki yazıda bilmiyorum bu ne kadar gerçekçi bir ihtimal hani oradaki dengeleri çok bilmediğim için ama... Böyle bir izlenim vardı Alman basınında. Aslında
1: şöyle, tabii ki Hidalgo'dan böyle bir açıklama gelmedi ama burada da bazı basın çevrelerinde Hidalgo'nun elde ettiği başarı dolayısıyla Cumhurbaşkanı adayı olabileceği yakıştırmaları yapıldı. Bunun sebebi de Hidalgo Sosyalist Parti'den aday, geçtiğimiz dönemde Paris Belediye Başkanı'ydı, yeniden aday oldu, yeniden seçildi. Hatta karşısındaki mevcut aday Macron Hükümeti'nin Sağlık Bakanı'ydı. Daha önceki adayın bir videosu düşmüştü internete. E, seks videosu demek çok doğru olurum bilmiyorum ama o videodan dolayı aday istifa etmişti. Hatta Fransa gündeminde hani istifa etmene gerek yok. Bu senin özel hayatın bizi ilgilendirmez gibi destek de almıştı belli çevrelerden. Hı hı. Sonrasında kendisini Den ziyade ailesini yıpratmamak adına istifa ettiğini söylemişti. Ardından korona krizinin başında Sağlık Bakanı olan Anne Büzan'ı e, Paris Belediyesi için aday gösterdi Macron. Macron'un partisi. Karşıda bir Sağlık Bakanı vardı Anne Hidalgo'nun. Buna rağmen yine e, zorlanmadan seçimi kazandı. Bu bisiklet yolları konusunda da henüz salgını yaşarken yani evlerimizdeyken Paris'te pek çok ana cadde bisiklet yoluna dönüştürüldü. Trafiğe kapatıldı. Şu an durum tam olarak ne hani onu takip edemedim. Ancak hani o dönem aslında insanlar evlerindeyken hani, toplu taşımadan korkuyorken ve işte Paris'in kalabalık metrolarıyla bilinir ya onları hani binmekten çekiniyorken ana caddelerin aslında bisiklet yoluna dönüştürülmesi insanlarda bir mutluluk yarattı haliyle. Hı hı. Ee, o yüzden ölden aslında başarı, başarılı
2: bir soru soracaktım da ya yani şimdi genel olarak Almanya'da bir süredir yeşillerin bir yükselişi vardı özellikle bu korona krizine kadar anketler öyle gösteriyordu yalnız korona krizi sürecinde statik onun yeniden yükselmeye başladığını gördük yani Hristiyan Demokrat Birlik oyunu çok ciddi oranlara çıkardı. Şimdi tekrar düşmeye başladı kendi ama yani kriz öncesine kıyasla ciddi oranda arttırdı. Fakat yeşillerin de oy kaybı anket önceki anketlere kıyasla olmakla birlikte yine ikinci parti olarak gözüktüğünü görüyoruz. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Almanya'nın geleceğinde gelecek seçimlerinde Büyük ihtimalle biz bir Hristiyan Demokrat Birlik ve Yeşiller Koalisyonu göreceğiz. Ki Hristiyan Demokrat birliğinin bazı politikaları da büyük oranda e, ekolojik sayılabilecek. Yani bu tabii bu kadar kolay söylenebilecek bir ifade değil de en genel anlamıyla ekolojik sayılabilecek diye Politikalar içeriyor. Fransa'nın geleceğinde de böyle bir eğilim var mı sence? Yani önümüzdeki senelerde, genel seçimlerde vesaire Avrupa'da böyle bir gidişat... Görecek miyiz yani sence?
1: Aslında bu bahsettiği şey Fransa gündeminde de tartışılıyor. Bir kesim Yeşiller artık e, siyasette çok net bir şekilde kendini hissettireceğini söylüyor. Başka bir kesim de e, faşist iktidarlardan önce böyle rahatlamalar olur yorumunu yapıyor. Aksine e, Yeşillerin başarısının koronaya bağlı olduğunu söylüyor ve çok uzun sürmeyeceği yorumları yapılıyor. Anladım. Yani hani kesin... Evet bu gündemde bu tartışılıyor diyemiyorum açıkçası şu an için.
2: İngiltere'de nasıl tartışılıyor diyeceğim ama tartışılıyor mu artık? <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> ya tartışılmıyor aslına bakarsanız. Yani hani şöyle bir baktığım zaman Fransa'daki seçimler hakkında kim ne demiş diye. Özellikle ana akımda sadece seçimlerin sonuçlarına ve gidişata dair genel geçer bilgiler verilip geçilmiş. Yani sadece Reuters bence dikkat çekici bir başlık atmış aralarında. O da ne kadar dikkat çekiciyse Fransa'da Macron yerel seçimlerde yağmalanıyor, sopalanıyor gibi bir ifade kullanıp işte yeşillerse bir deniz gibi yükseliyorlar gibi böyle biraz epik bir yaklaşımla durumu tarif etmişler. Ama yani onun haricinde gerçekten yorum namına bir şeyle karşılaşmak çok mümkün değildi. Bunu da biraz aslında şeye bağlıyorum ben. Özellikle son hastalarda İngiltere kendi ekonomisiyle o kadar baş etmeye çalışırken arka planda da Brexit süreci devam ediyor. Bütün dünya durdu ama İngiltere'nin Brexit inadı durmadı. Vazgeçmediler aslında bundan. E, tabii ki bunun ekonomik olarak getireceği yük de çok tartışılıyordu. Ve hani bu yükte herhangi bir hafifleme söz konusu olmayacak. Belki birazcık bu Brexit yaklaşımı nedeniyle artık e, Avrupa'daki e, yerel seçimlerle bu koşullarda çok ilgilenmediler denilebilir. E, sadece e, bilgi verip e, üstünden geçtiler. Çünkü bu hafta bir yandan da e, İngiltere için şu anlamda kritikti. E, aslında AB ile e, ticaret anlaşması konuşulacaktı ve çok iyimser beklentiler içindelerdi. Artık e, müzakerelerde bir uzlaşı sağlanması bekleniyordu. E, Haziran da kritik bir tarihti bunun için. E, çünkü eğer Haziran'da bu uzlaşı sağlanabilirse geçiş sürecinin beklenen süre içinde tamamlanabileceği düşünülüyordu. Gel gelelim geride kalan günlerde bu uzlaşı maalesef sağlanamadı. Şimdi 2020 sonuna kadar bu müzakereler yürütülmeye devam edecek. Hani bu Hangi konularda müzakereler sürüyor diye bakmak gerekirse ticaretin yanı sıra balıkçılık, havacılık, ilaç ve güvenliğe kadar birçok konuda müzakereye varmaya çalışıyor düşünüyorlar. E, ama zaten Avrupa Birliği bu kadar çok başlıkta e, bir yıldan kısa bir sürede anlaşmaya varmak çok mümkün değil diyordu e, başından itibaren. Hatta bu yorumları da biraz e, İngiltere'de hükümet kanadında yokuşa sürülüyor e, süreç diye değerlendirilmişti. E, şimdi de İngilizler her ne kadar geçiş sürecini uzatmamakta ve müzakereleri 2020 sonuna kadar tamamlamakta ısrar etselerdi bu son e, görüşmenin olumsuz geçmesi e, çok da bekledikleri gibi ilerlemeyeceğini gösteriyor. Eğer anlaşmaya varılamazsa iki taraf arasındaki ticari ilişkiler Dünya Ticaret Örgütü'nün kurallarına göre yapılacak. 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle herhangi bir anlaşmaya varılamaması durumunda. Bu arada da Türkiye ile ticaret ilişkilerini aslında onarmaya çalışıyor. Belki de yeniden inşa etmeye çalışıyor diyebiliriz İngiltere için. Geçtiğimiz haftalarda Ticaret Bakanı Liz Truss bir açıklama yapmıştı Twitter hesabından. Türkiye ile sürdükleri ticaret anlaşmalarında böyle olumlu gelişmeler kaydettiklerini, hadrı sayılır ilerlemeler gördüklerini not etmişti. Zaten Brexit konuşulduğundan beri, Brexit'in ekonomik getirisi, dünya dengelerindeki yaratacağı değişiklikler konuşulmaya başlandığından beri İngiltere'nin ticari anlamda yüzünü Türkiye'ye döneceği hep söylene geliyordu. Şimdi bu süreçte artık her adımla beraber bu kehanet kendini doğru. ...diyebiliriz. Belki de bu yüzden sonuç olarak İngiltere ana akımında Fransa seçimleri sadece bir bilgi olarak yer aldı ve geçip gitti.
2: Bizde bir şey yok demişler.
1: Evet. evet özetle. O zaman ben yine Avrupa Birliği'ne bir şey sevmek isterim. Az önce Akın'ın da bahsettiği gibi Almanya önümüzdeki 6 ay Avrupa Birliği'nin lideri konumunda olacak... Macron Fransa'da aslında seçimlerle ilintili olarak ayrıca bir e, önemli gündem de var. Başbakan e, Edouard Philippe'in istifa etmesi e, Cuma sabah istifa ettiğini e, açıkladı. Yani Macron istifasını sunduğunu açıkladı ama Macron da istifayı kabul etti. Başbakan istifa etmesi demek aynı zamanda hükümetin de istifa etmesi demek oluyor. Cuma sabah istifa gerçekleşti ancak Perşembe günü e, Macron işte günlük basın bilgilendirmesinde Eylül ayında başlayacak öğretim yılının çok zor olacağını söylemişti. Aynı zamanda ekonomik sosyal ve ekolojik olarak da yeni bir plan yapmalıyız demişti ve buna dair yani bu planlar devam ederken bunları gerçekleştirirken yeni bir yönetim olacağını söylememişti. Bunun ardından hemen Cuma sabahı başbakan istifasını sunduktan sonra öğlen 3 gibi yanlış hatırlamıyorsam yeni başbakan açıklandı çok kısa bir süre içinde. E, Tabi bu kadar aynı gün içinde bir başbakan istifa etmesi yeni bir adayın yani yeni bir ismin açıklanması da aslında bu planlıydı yorumlarına yol açtı Fransa kamuoyunda. Yeni başbakan Jean Castex olarak açıklandı. Ayrıca istifa eden başbakan Edouard Philippe de belediye başkanı adayı olmuştur ve %58 oyla Havre şehrinden e, belediye başkanı seçilmişti. Pazar günü Eduard Philippe bu başarısından sonra Macron büyük bir kayıp yaşadı. Eduard Philippe yükseliyor. Macron gölgesinde kalmak istemez ya da Eduard Philippe Macron'un başarısız hükümetinde kalmak istemez yorumları yapılmıştı. Ve beklenen son gerçekleşti. Evet ben de
0: belki biraz alakasız kaçacak ama aslında önemli bir gelişme. İngiltere Türkiye ve Kıbrıs'a karantina uygulamayacağını duyurdu hafta sonuna girmeden önce. 50'den fazla ülkeden geliştirdim geri gelenlerin artık İngiltere'de kendilerini karantinaya almayan, almalarına gerek kalmayacağını söylüyordu. 10 Temmuz e, itibariyle bu 50 ülkelik listemin arasına Türkiye ve Kıbrıs'a girdi. Özellikle İngiltere'de yaşayan Türkiye'li göçmenler için bu çok önemli bir soruydu ve böyle biraz kendi aralarında aslında İngiltere'nin çok yaygın bir e, takip sistemi olmamasını yani zaten karantinaya girmese kim fark edecek ki tartışmalarının döndüğünü ben biliyorum. Tamam, onu soracaktım. Zorunlu bir karantina mı yoksa e...
2: Ev gönüllü şimdi.
0: olarak Evet. Yani gönüllü aslında Seda. Hani burada lockdown ilan edildiğinde de aslına bakarsan bununla eleştirilmişti İngiltere hükümeti. Çünkü herkesin kendi inisiyatifine bırakılmıştı evlerinde kalmaları. Fransa'da o dönem senin tarif ettiğine benzer bir kontrol mekanizması yoktu. Aslında çok ağır ve çok sayıda cezalar da kesilmedi. Haliyle bir yaptırımdan söz etmek mümkün değildi. Aynı şey karantina içinde geçerliydi. Bu 14 günlük karantinada kaldığında aslında hiçbir görevlisiyle, Geldi, seni takip etmiyor ya da hiçbir uygulama bunu gözetmiyordu. O yüzden de dediğim gibi aslında buradaki il göçmenlerin önemli bir kısmı. Zaten kim takip ediyor ki deyip o karantinayı delmeye çok teşneydi. Böylece e, hükümet herkesin karın ağrısına son vermiş oldu. 10 Temmuz'dan itibaren Türkiye'den ya da Kıbrıs'tan gelecek herhangi bir kişi hiçbir karantinaya girmek zorunda kalmadan hayatına devam edecek İngiltere'de bununla beraber ben e, İngiltere gündemini bitirmeden e, biraz gülümsetici bir habere yer vermek isterim. Korona salgını nedeniyle e, Worcestershire'da yapılması planlanan Swinger Festivali iptal edildi. ve e,
2: Şaşırtıcı olmamış.
0: İngiliz de Ya Bu aslında dünyadaki en büyük e, Swinger festivallerinden birisi olarak e, pardon İngiltere'deki en büyük Swinger festivallerinden birisi olarak anılıyordu. Bu yılda yedincisi e, yapılacaktı ve dört gün sürmesi planlanıyordu. Festivalin organizatör geçtiğimiz hafta bir açıklama e, yaptılar ve e, şey festivalin bilet satışlarının salgın nedeniyle etkilendiğine, sponsorların da aynı sebepten çekilmek üzere olduklarını e, söylediler. Bu yüzden de ya şöyle bir ifade kullanmışlar: Gerekli önlemlerin uygulanamaması nedeniyle festivalin kötü bir taklidini size sunmak istemiyoruz. 2021'de daha büyük bir organizasyonda buluşmayı umuyoruz. Diye
2: önlüm alması mümkün. <gülüyor> Olmayan bir, bir test,
1: Tam onu söyleyecektim. mesela bilet satışlarının olumsuz etkilenmesi mi sadece hani? Işte bir virüs hani bulaşıyor. E, ya yani
0: tabii şey bence oradaki sağlık ihtimalini hiç düşünmemişler gibi görünseler de. Çünkü aslında burada bunu dile getirmek yerine bu açıklamada sponsorların çekildiğini dile getirmeleri de düşündürücü. Ama bir yerde de aslında eylemin mantığına aykırı bir şey söz konusu. Düşündürücü e, ama... Durum bu yani e, İngiltere'nin e, ekonomisi dediğim gibi her açıdan sarsılmaya devam ediyordu diyerek ben bu hafta <gülüyor> İngiltere gündemini bitirmek istiyorum.
2: Ben de son bir gündem ekliyim Almanya ile ilgili. E, sosyal mesafe önlemlerinin korunmasına dönük e, başka ülkelere de belki örnek olabilir. E, BFG Alm- Almanya'nın daha doğrusu Berlin'in IETT'si olarak düşünebiliriz oradaki toplu taşıma işlerini organize eden kurum. Bir e, kamu görseli hazırlamışlar. Türkiye'de de ciddi sorunlardan bir tanesi sosyal medyada falan gördüğüm kadarıyla. Kişilerin e, burunlarını maskelerle tam olarak kapatmaması veya hiç maske kullanmaması çok sık görülen bir durum. E, BFG'nin önerisi şu olmuş. Yani tabii ki esprili bir reklam olarak yapmışlar bunu ama e, toplu taşımalarda deodorant kullanılmasının bırakılmasını Önermişler. Böylece kokudan herkes burnunu ötmek zorunda kalacağı için bu önlemin de daha hakkıyla uygulanabileceğini söylenir. Bu da başka belediyelere de belki ilham verebilir. Yine bir o Alman şakası
1: galiba Akın bu.
2: Evet evet aynen öyle.
0: Neredeyse <gülüyor> mantıklı. <gülüyor>
2: <gülüyor> Aynen öyle.
0: Peki Seda senin Fransa'dan ekleyeceğin başka bir şey yoksa ya da akın senin Almanya'dan. Yok. Yok benimle.
2: Yani okay. çok var da yeterli. <gülüyor> ee,
0: Seçtiğimiz en nadide parçaları e, konuştuk. Bitirmeden e, şu notu düşmek e, önemli olabilir. İlk program kaydımıza gelen e, bir yorum vardı dinleyicilerimizden. E, aslında biraz aynı eksende konuşmaya çalışmamızı e, aynı e, doğru mu hatırlıyorum ve aktarıyorum Akın. Hmm. E, Aynı gündemler üstüne tartışmamızı e, önermişsiniz. Çok teşekkür ederiz. E, öncelikle bizi dinleyip bize yorumlarınızı iletmeniz gerçekten çok önemli. E, fakat şöyle bir not düşmek gerekiyor. Her hafta 3 e, ülkenin gündemi kesişmeyebiliyor. Birbiriyle hiç e, alakasız olmayan ama kendi içinde çok önemli olaylar e, taşıyor olabiliyor. E, ortak bir noktada kalmaya çalışarak da bu önemli olayları görmezden gelmek istemiyoruz. Ama yorumunuzu dikkate alarak bir yol bulmaya çalışıyoruz sevgilim dinleyen diyerek Dünya Podcast'ın 3. bölümünü bitirmek hı
2: hı. isterim. Bu arada tersi yorumlarda geldi. Bunların hepsinin toplamından zaman içinde büyük ihtimalle herkesi belli oranlarda mutlu edecek bir metot bulacağız herhalde.
1: Evet, sadece politika ve ekonomide konuşmayacağız. Yerine göre kültür, sanat ve sporda konuşacağız. Ancak hani gündemi takip ettiğimiz için aslında biz olanı aktarıyoruz. Bu yüzden her zaman benzer şeyleri ya da farklı yani siyaset ve ekonomiden farklı şeyleri de aktaramıyoruz haliyle.
2: Evet,
0: biz iyi çocuklarız, bizi dinlemeye devam ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor>
2: Bu hafta da böyle kapatmış olalım isterseniz.
1: Evet. Hoşça kalın herkese tamam, iyi Hoşça kalın.